0: 你好，欢迎来到我的私人电台，倾听、倾听自己，分享大家。那今天是呃大年初十啊，在这里向倾听的所有倾听朋友、听众朋友们拜一个晚年，祝大家在二零二四年龙行大展，顺心、如意、健康、平安。好了，今天我们接着，呃，我们在年前有关于庄子的《逍遥游的》的篇章的学习，今天我们接着来说庄子《呃逍遥游的》的可以说是最后两个小,小小小章节吧。啊，今天我们来看，呃，倒数第二个小章节，啊、嗯，呃，这个。小杰呢，是通过这个惠子啊和庄子的这种对话讨论了、呃、有用和无用。好，我们一起来看一看啊。惠子谓庄子曰：“魏王以我大湖之种，我数之成而食无惮，以成水浆，其间不能自举，剖之以为瓢，则户。若无所容，非吾萧然大矣。吾为其无用啊，剖之。我、嗯、们说惠子，啊，庄子就在后面、嗯，他们有很多对话吧。这时候惠子是我们、嗯、说是惠师，是宋人，嗯，曾任杨惠王相，是庄子的这个好友，是战国时期非常著名的一个思想家吧。那这个惠子对庄子说：“这个魏王啊，送给我一粒大葫芦种子，我种植长成后结的葫芦呢，有人装下五担粮食那么大。啊、这个蛋是古代的这种洋气啊，十斗、啊，大概120斤这样。那用来盛水，它的坚固程度却承受不了自己的重量。你剖开它来做。”瓢，这瓢太大，无处可扔。我不知道，呃，亲戚的朋友们了不了解啊？我们小时候，我们在农村长大的话，那个瓢啊，就舀水的瓢，它其实是葫芦啊，那个那个大葫芦给破开啊，然后把里面的瓤子给挖出去，然后形成了一个瓢啊，用来盛水。那、嗯、哥哥他做这个瓢来，这瓢太大，无处可容。这葫芦不是不大，我认为它没有什么用啊，便把它打破了、啊、这里面惠子讲的可以说是一个故事吧、啊，借助于他说了一个大的一个概念，就是说这个太大了，觉得没有用处。你看庄子。他是怎么回答的啊？庄子曰：“夫子故拙于用大矣故拙于用大矣。”你看这个词啊，庄子说你真是不善于使用大的东西啊？啊为什么？庄子说的这句话，他下面啊，庄子又举了一个例子，他说宋国有个啊善于制造不皲裂手的药。叫宋人有善为不均守之要者，世世以偏僻荒为始啊。这个偏僻荒什么意思？简单说就是啊，他们是一个啊漂洗的，就是嗯、呃，一个开一个叫什么呢？啊，以漂洗思绪为业，就他家世世代代啊啊都是以漂洗这个思绪为业。这个中间呢，哎，客闻之啊，其买其方以北京，具足而谋也。我世事为偏僻偏僻矿啊，不过数金，经一朝而预计北京，请与之、嗯？有个客人啊，听说了这种药。他就请求用北京来买他的药方。他去和家人商量说：“我家世世代代漂洗这个思绪啊，只得到很少的钱。那现在一旦卖出这个药方，就能得到北京，就卖给他吧。”好，就讲到一个,一个一个一个一个啊呃世世代代是以漂洗业，就帮人家洗这个啊衣服的。给客户啊一个大家。啊、嗯，他只是拿着这个东西，因为过去洗这个东西，它有可能是使我们手啊受到冻裂啊，但这个药一磨就好了，啊，他就商量，有个客人想买它，他就卖给他了。那客这个客得知啊，以税无往，啊，月有难无往使之将。东与越人水战，大败越人，裂地而封之。啊、呃，人不均守一也，或以封，或不免于偏僻旷，则所用之异也。嗯，这时候又转啊，这个客人得到的这个药方呢，这个客人就是游说这个吴广。这时候越国来正好对吴国来发难来攻打这个吴国，那吴王就派他去用兵将兵。那这个时候正好碰到冬天，一通越人水战大败越人，呃，吴王纷纷给他土地以为奖赏。那同样一个让人不皲裂手的药方，有的人因此得到了封赏。有的却只用来从事漂洗思绪的劳动，这就是什么使用方法的不同啊。我们再结合前面惠子说的啊，大葫芦种子长成了大葫芦，太大了，嗯、啊，没有什么作用，用来盛水它又承受不了啊。我割它来做这个这个瓢。这个嫖友太大了，无所容。接着他又讲了一个啊，宋国一个善于制造这个不拘猎手的药。如果他真只是这个啊拥有这个药方的话，也许就是从事一个漂洗的一个行业啊，每年的收入也不大。但是有一个人把他买去了。他去，他去用于这个打仗，啊，最后他获得了封赏啊，所以这是个庄子就说，这是使用方法的不同啊，啊，使用方法的不同，最后他也总结了啊，那金子有五代之瓢，何不虑为大尊而富贵江谷，而、啊、忧其瓢若无所，则夫子又有。蓬之心已服啊，什么意思就现在你有五担容量的大葫芦，你何不记着当做腰舟啊，浮游于江湖之上呢？那反而出他太大无处可容，可见你的心还是毛色不通呀！啊，毛色不通呀。而这里面实际上啊，包括后面。啊，惠子和庄子说大树的啊，这个这个这个概念、啊，其实还是说到了有用和无用啊，有用和无用的这一种、啊、概念啊，两个只是什么？只是相对的啊，相对的。惠子，我们说看到葫芦，他只是想到了用它来盛水，因此。看到这根太大不能沉水的葫芦，就判定这个葫芦是没有用处的。而庄子则是从葫芦这个本身和特点来去啊来去理解啊，就指出了你不能沉水啊，但可以什么俘获江湖吧啊，俘获江湖。这也是我们说庄子说逍遥游啊，逍遥。对于什么是用，啊，什么是无用，啊，什么是大，啊，什么是小，其实，在庄子看来，啊，它只是一个，实力，啊，只是一个概念，就是我们往往要关注的是它的什么，你怎么去使用它，凡事一物。都有其使用价值，啊，都有其使用价值，就看你怎么去怎么样去用它，就一个事物啊，它也许并非只有一种用途，啊，关键我们要要有什么，要善于发现它的这种价值。其实回过头来我们说，啊，庄子的小楼有。在前面说，我们说讲到了这个大鹏，啊，讲到了这种学究，啊，也说到了这种，啊，我们对于这种大、啊，对于呃，像，呃，灰山上的这种神人，啊、神人、啊，乃至于我们刚才说的这种，呃，用与无用。其实它是一个一体的啊，一体的。我们只有啊心啊成由于万物，我们才能够真正的啊理解什么是真正的这种逍遥。前面我们说要成天地之正，而、啊、御六气之变吧。有无穷者，彼其恶乎待哉？对你如果能够顺着自然的规律，啊，你就说这个大葫芦啊，这种啊，军药，它都有它的用处啊啊，只不过你怎么使用它啊？大葫芦不能盛水，但是如果你把它系在腰间，浮游于啊江湖，这不也是一种用处吗？防菌液的药，如果你用的好的话，也能够被封菌，啊，被封喉，被奖赏、啊，被奖赏。因此，在我们在实际的生活和工作学习当中，我个人觉得，说说你怎么看待有用和无用。也许我们现在所做的一些事情，你看似是无用的，只不过。累天就说我们现在就读书吧，啊、看似是一天一天的书读了这么多书，有什么用呢？其实它是慢慢的内化于我们的心，啊、也慢慢的演化为我们的行、啊，这个心，就是我们骨子里面的这种文化气质，这个行、啊、就是我们。平常的言行的这种展示，所以说我们一看读书的人，他就给人感觉是一种什么，很有气质，很儒雅啊，很有风范。这些东西你不是说啊，立马或者说读了几篇书啊，读了几篇文章。写了几段文字就能够体现，它是需要一个长久的一个磨练的一个过程。这个过程，我个人觉得，啊，也是一种逍遥。好，今天就和大家说到这里，我们下期再见。